0: 台积电它本身其实对于学历的要求会非常的高，那会那么高的一个情况之下，你说会影响到当地的这一个呃就是这个制造业，造业嗯、我觉得那个基本上这个是一个假议题
1: 。欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的各种大小事。我是雷光涵。嗯、呃，对财经新闻比较陌生的听众，可能也约略听过台积电正在日本盖第一座晶圆厂。那地点在熊本。二零二三年夏天，台积电的员工眷属大概有七八百人已经搬到这里来了。那我有看到不少的日文报道说，呃，台积电进驻带来的效应啊，好的坏的也都有。实际的情况到底是什么呢？我们这一集就邀请到没有定居过熊本，但是最了解熊本的台湾人——政经观察家福泽桥周哥，来跟我们聊一下这个话题。周哥好
0: ，Hello 光涵，各位听众大家好，我是福泽桥。
1: 呃，我个人啊，对熊本的印象就是很可爱的那个熊本熊部长，啊、还有有名的阿苏火山，那还有可能就是熊本大地震吧，蛮严重的
0: 那一。，2016 年
1: 。对，把熊本城都震坏了。那可是，就是熊本到底是怎么样的一个地方？我知道你去过蛮多次
0: 。的，对。那、啊、我去过很多次，为什么会去过很多次？其实刚刚光寒呢已经把一个梗先呃先讲破了就是2016年的熊本大地震。我必须说实话，在我去之前，我对于熊本也是非常模糊的印象。那刚刚光寒光寒有提到有关熊本熊，它也是一个跟地震有关的一个吉祥物。为什么呢？因为它刚开始被做出来的时候。没多久就发生了二零一六年的熊本大地震，而熊本熊现在也算是我的老板哦，对，因为什么呢？因为我现在是熊本县政府的这个网路观光大使哦，那所以呢，熊本它是什么地方？其实熊本是一个非常有趣的地方，为什么呢？因为熊本它本身哦，我想说大家一定想说。光寒冰箱打开一定一堆的那种就是矿泉水，对不对？嗯、那女生为了漂亮一定要喝矿泉水，矿泉水一定要在地下。可是你知道，在熊本市啊，大概有百分之九十的人家全部都是喝的是地下水，也就是这些矿泉水。为什么呢？嗯、因为呢，它当中有一个非常重要的叫做阿苏火山。那阿苏火山呢？它本身是经过了，你知道火山岩整个雨水下来，整个这个过滤渗透之后啊，嗯、那底下的那个阿苏的这个地下水啊，大家可能没有印象，没有什么概念啊。如果你有听过琵琶湖的话，大概阿苏的地下水的藏量大概是琵琶湖的三倍，好、哦，大概是这样的一个概念。<咳>那这也就是这样子的一个熊本县，在过去呢，都是以农业立县。
1: 因为有很好的水嘛，水资源有很好的水资源
0: 。嗯、那包括了大家如果呃对于农业有兴趣的话，大家应该有听过一种叫做禾亚米。那什么叫做禾亚米呢？其实它本身就是除草不用农药。叫鸭子去游游游游游去吃，嗯、那所以呢，这也是属于来自熊本的一种农业工法。那所以呢，在这里面的话，熊本尤其是阿苏啊，被列为所谓的农业遗产，日本的农业遗产的一个非常重要的地方。所以呢，熊本是什么地方？熊本在台积电进驻之前，它就是一个农业地方。对于我来讲，我二零一六年地震之后去到那边，我待了大概有啊、呃、一个多月。对我来讲。熊本呢，它简单的说就是好山好水，那在住久的话，你会觉得好无聊。
1: <笑><笑>呃，那台积电开始要盖新厂了以后，<对>这个好山好水的熊本县有发生什么变化吗？因为我知道他们选的地方是叫一个居阳町嘛。
0: 居羊町，对，
1: 对对嗯嗯嗯，它这个附近有发生什么样的变化吗？附近发生了非
0: 常大的一个变化。嗯、首先一个变化就是居羊町呢，离那个呃熊本阿苏机场大概的车程大概是呃五分钟左右。那我在前阵子刚好就是有去了熊本，那去了熊本之后呢，因为我租车嘛，那然后租车的时候呢，车子必须要有一个就是租车公司来载你，然后载他那边去，然后。短短路程五分钟，我跟司机聊了一件事情。讲完之后，大家一定都很羡慕，因为我就问那个司机说：“我说，哎、嗯欸，现在台积电过来这边的话，你的口袋是不是赚得很满很满这样子？”嗯，然后他就这样子哈哈哈哈哈笑了两声，说：“<笑>没有啦，没这回事。”嗯，但是呢，老实讲，他们其实在里面的话，台积电进到里头去，对他们的整个一个我们在讲，就是说经济的发展。其实是非常滋润的。为什么非常滋润呢？嗯、第一个，因为熊呃，因为台积电要进去这个整个熊本县之后呢，有一个非常重要一点，台积电它必须要建厂，建厂就必须要有土地。刚刚不是已经跟大家讲了，嗯、就是熊本县它原本是以农业立立县的一个地方，它有七成的土地是属于农业用地。嗯、那你在七成土地里面农业用地，你要换成台积电，台积电一个大厂，我想说大家如果不晓得台积电有多大。大家可以先去新竹科学园去看一下，那那个整个这个厂盖在那边，而且刚刚光涵已经跟大家讲说，熊，那个台积电要在那边盖一场、呃，我必须跟大家讲，现在已经确定要有三场。也就是一场、二场、三场，总共有三个工厂要盖在那边。他想，那三个工厂不就也还好吗？对不起，没有还好，因为呢，整个台积电盖下来的话，它一个算是一个晶圆厂。我们知道它有前段工程跟后段工程，前段工程跟后段工程整个夯不啷当加起来，熊本县政府统计过，至少要有。至少二十六家的企业必须要进驻到里头，才能够完整一个所谓的一个,一個呃半导体的一个产业链。嗯、大家算一算，算盘打一打，你就知道说。这需要有多大的土地？那这些土地怎么来？当然要跟当地本来是务农的这一些呃地主们，跟他们要去征收过来哦。那征收过来，日本的他们的土地征收跟台湾又不一样。嗯、台湾你可以告诉他说，我这个是有政府要求，政府需要，所以我必须有政府出面征收。在日本的话，他是必政府是站在一个协调的角色。嗯，也就是说，你今天你土地有需要，然后呢，这个土地要不要卖？嗯政府可以在当中做协调，可是他没有办法强制你，就是说你一定要把它卖给他。嗯，那你要多少钱卖给他？那都必须要是放在一个所谓的自由经济的一个条件底下。嗯、所以呢，在这当中里面，熊本县的这个土地价值，嗯、在今年的这个我们在讲它土地那个公告地价的时候，嗯，已经冲到日本的这个地价算是最高的一个地方，涨
1: 幅最高的对，涨幅最高的地方
0: 。地方嗯、那这也就是为什么开车在我去。租车的那个司机可以笑得那么开怀的原因在这里
1: 。对你刚才想说，呃，租车到那边，因为我看很多媒体一直在报道说啊，熊本就是因为这个台积电进驻的关系，可能有些工程啊什么就呃一直在塞车。那你最近去的时候有遇到这样的情况吗
0: ？一直在塞车的原因应该是说，呃，熊本县政府接到了日本政府的这个指令的时候，他们也是仓皇成军。那苍黄成军的一个情况之下呢，必须老实讲，在整个交通建设上，他们现在也就是边打边做，边开路边做，嗯、所以呢，路上塞车，我觉得是非常正常的事情。你想想看，原本这个地方是产业产业道路，<對>是要给 T 骨。屁股啊，去开的地方。对。然后你现在呢？你现在开始工厂要进驻，你卡卡车要进驻，你要开始要把这个，你要盖工厂，你有一些大型机械要进驻，不塞车那真的是才有鬼。所以呢，塞车是一个很正常的事情，尤其是哦、啊，那时候我记得我在租车的时候，租那个就是租车公司还特别交代我，因为我在还车的时间刚好是下午的大概是五点钟左右，嗯，他特别提醒我。你千万不要时间滴滴滴滴，所以滴滴滴滴就是说，你不要时间看得差差不多了，算,你算得刚刚好，对你不要算得刚刚好，嗯、麻烦你往前再挪一个小时，
1: 嗯，对，要
0: 不然的话，他说很容易被塞住，嗯，所以呢，塞车的状况是真的非常严重。
1: 他、啊、所以他们现在就是一一边在盖很多新的道路嘛，而且我看到好像还有说他们有有一些是那种农地中间那种比较小的路，因为大家一塞车就会绕到那些小路里面也，也蛮蛮常发生车祸，那个路真的太小……他、啊、因为产
0: 业道路啊，产业道路啊、嗯、本来就是很容易塞车，这是很正常的事情。嗯、对，
1: 那那呃，我知道我们刚刚有提到熊本有机场嘛，对，那它是一个国际机场对吗
0: ？呃，熊本机场应该是这么讲呃。嗯我们在讲说熊本县的县长浦岛知事呢，他本身他现在有规划一个，希望能够在二零二六年的时候，把熊本阿苏机场呢打造成一个所谓的航空城。嗯，那为什么要打造一个航空城？好
1: 熟悉的，名字，好熟悉的名字，名字<笑>没
0: 错，其实就是这个概念，他是把桃园航空城的那种概念整个搬过来。嗯、为什么桃园航空城概念要搬过来？其实有两个重要的原因。桃园航空城当时想要盖的最主要原因，其实就是因为新竹的科学园区。你有一些半导体东西东西你要出货，你必须要有一个转运交通转运的一个 spot r。嗯、那然后呢，在那个熊本县呢，它其实有空运跟海运两种。那海运的话，当然是在八那个八代港。那另外一个的话，就是必须要在阿苏的这个航空城。过去阿苏它本身其实哈苏的空港没有什么太多的运用，所以呢，它本身只是一个我们在讲它只是一个民呃民间的地方的一个所谓的小机场。然后在呃应该是说在去年年底呃去年年底的时候就重新扩大开幕之后，嗯、现在还在新建当中，现在可能会有盖三个航厦在上头，嗯、所以说它未来的确是会变成一个很重要的一个国际航站
1: 。嗯，刚才有提到那个。有关这个地哦、喔，地就是非常的，因为都是农地嘛，然后大家现在有需要，需求量非常的大。那这样子会不会有一些地主，他本来他上面有，比如说不要说务农哈，他可能本来有一些店家或什么的，他就为了想要卖给，比如说我想要卖给更高价卖给他们盖房子什么的，然后当地的店家有没有受到一些压缩呢？
0: 呃，现在其实有看过几篇当地的报道，那当地的报道里面的确哦，有一些店家呢，就是本来过去他可能就是卖蔬菜水果的这些店家，然后呢，后来他们就讲说，因为这整个地必须你也知道，就是这个盖工厂一定是要一整片的嘛，好<对>、哦，那所以呢，但有很多地方呢，他被迫必须要迁走。这的确是有这样的一个传闻，但是呢，另外一个就是说，现在在熊本想要买到土地，其实也没那么简单。哦、为什么？什麼呢？因为现在几乎都在吸售，嗯、大家认为就是说应该还会再涨。哦、那、嗯、的确，因为未来这个土地的需求会越来越多，因为毕竟土土地它本身是有一定的量，
1: 对
0: ，它本身没办法生出来的。对，那没办法生出来的一个情况之下呢，所以说他们现在已经有些地主开始做吸售，那然后呢，吸售之后就看我这个到时候能够炒到多高再说吧。哦
1: ，那有关这个土地，那土地会跟住房有关嘛？因为你可能要盖，有人景，比如说是台湾人，不管是或是日本啊、呃、外地来的人都可能需要很大量的住房才才能够住在附近。那那比如说，他们有为比如说台积电的员工盖什么样的特别的专门，比如說社区啊，或者什么就房供应怎么样？剛剛
0: 嗯，熊本现在接到这个就是中日本中央政府的这样的一个指令的时候，你像看它是2020年大概左右开始启动，现在大概也不到两年三年左右的时间，所以对于熊本县来讲，其基本上呢，所有东西都在赶工，那然后都在重新在做。嗯、那像我这一次去熊本的时候，我到了一个就是。它是给呃台积电的员工住的一个，算是我们在讲就是团地，嗯，那团地里面大概五十一户，五十一户里面的话，我自己看一下，它其实就是把一些老屋再重新翻修、翻建、翻盖的一个，算是一个别呃，应该是说公寓楼，嗯、三层式的公寓楼这样子、哦、一种概念。那老实讲，现在呢，我们大家我帮大家算一下，算几个数学、啊第一个呢，就是说，呃，熊那个台积电跟熊，呃，应该是说跟日本政府，嗯，他签约的时候啊，一场他必须要从台湾派出六百名员工、工程师嗯，嗯,嗯 ，OK。那然后我们刚才讲说有三场，那三场的话，大家算一下哦、喔，就六乘以三，一千八百人，一千八百人里面你要必须要再乘以三。啊、为什么是三？因为他们会带家家庭家族过去。嗯、那然后目前的话，呃，在去呃九月，今年九月，我得到最新的资料是，现在在那边的台湾人含家属大概有七百五十人左右。嗯、那有这七百五十人左右的这样的一个家属在那边的时候，你就知道他们住呢其实是呃形成了一个非常严重的问题。为什么呢？嗯、因为你。该给他们住的这个宿舍，因为他们一住可能要住个一年，呃，不是只有一年，他们住到三年哦、喔。嗯<哼>。那住到三年的一个情况之下，你该怎么样的一个房子给他们住？其实目前都还没有完全弄好。那没有完全弄好，大家会想说，那就住旅馆呢、啊？大家不要忘记一件事情，刚刚不是讲了吗？熊本是一个好吃，呃，那好山好水好无聊的一个地方，所以呢，其实很多的旅行团并没有去，那尤其是商务旅馆更少。本来就是一个务农的地方，嗯、怎么可能会有商务旅馆？嗯、那既然商务旅馆的人那个量不够，那现在一下子涌进，不要讲说未来的这数千人的这个台湾人要进来，嗯，你现在就光这七百多人，你要塞到哪里去，嗯、都是一个问题。嗯、所以呢，他们现在其遇到最大的问题就是说，这一些员工住的问题呢，其实是比较头疼的。嗯
1: ，那。刚才有提到，就比如说，他当然是会从台湾派派工程师啊，包括他们呃苹果工工程师来，因为在县地，呃，我知道我看最新报道是说，台积电到熊本在就是等于在日本应聘了八百个员工，那据说好像这个也有影响到当地可能类似的制造业，因为台积电开出非常比较高于水准的薪资
0: 。其实我觉得这个报道本身哦，嗯、它有一个误差。什么样的一个误差？当地产业所要的员工未必是台积电所要的员工。我想大家如果对于新竹台积电有就是有稍微有研究，大概就知道。你开玩笑，你想进台积电，你没有台金台青教成，你怎么进得去？嗯，因为台积电它本身其实对于学历的要求会非常的高。那会那么高的一个情况之下，你说会影响到当地的这一个呃，就是這個造制造业，制造业，我觉得那个基本上这个是一个假议题哦。因为什么是假议题？因为原则上台积电要的人，他要是他为什么开那么高的高薪？嗯，不要忘记一件事情，你的地点是在熊本，他要的可能是东大，可能是九大，可能是金大。这些外大外地的人要来，外地的人要来，我要把你从都会区挖过来，我薪资没拉高，我怎么挖得了你？嗯，所以呢，这个当中必须要去了解，他他不是站在同一个利基，大家不要以为说台积电在那边设厂，他捡到篮子就是菜，怎么可能？台积电不会做这种事情的。所以呢，在对台积电来讲，台积电他现在最重要的一个事情是，他把薪水拉高，他是希望能够让外地愿意放弃。他原本的这样的一个地方，能够愿意到熊本这边来，嗯，所以这才是真正的重点。嗯、那当然，我们接下来也会讲，就是说，如果这样持续下去的话，对于当地会不会产生反弹？保证会，嗯，保证会。那怎么解决呢？其实这当中解决的问题会在我们最后，我们跟大家聊到。其实有一个想法，那现在也正在执行
1: ，嗯,嗯那那到底为什么这些，比如说制造业啊，或者是？比如说 NHK 怎么访问？他们就说：“哦，我们都我们的员工本来要找的员工，他们就都都跑去台积电之类的，为什么会有这样的落差呢
0: ？”我觉得，我觉得当中其实就就刚刚有提到，这些员工是不是真的跑到台积电？嗯，我基本上我打一个大问号。嗯，那然后呢，反而是这些员工会讲。为什么台积电可以开这薪水，你不能开这样的薪水给我？嗯
1: ，我觉得这才
0: 是问题真正的所在。哦、但是呢，老板们怎么会跟你讲说是这样子呢？他当然不会啊。他他以前跟你讲说，呃，就是因为台积电把那个价格開,開,、嗯、开那么高，所以你影响到我们这个整个行情。嗯，那但是呢，我觉得背后其实是有故事
1: 的。嗯，那熊本当地人就对，刚刚也讲到一些当地的这些产业。那熊本当地人到底对这个台积电带来的效应的看法？比如说租车。这个公司他蛮开心的，或者是我在想，可能不动产这些中介啊，这些也也也是也是蛮蛮的蛮有的赚。那还有其他的，比如说本来务农的人啊，或什么，他们呃对台积电来的看法、啊、是什么？呃，应该是这么讲，
0: 这要分成两段来讲啊、哦。这个熊本它本身呢，现在目前有一个有一个等于说热词叫做台湾部门。什么叫台湾父母？就是台湾热、台湾风啊！如果你要把它翻翻成那个所谓的这个中文的话，大概就这个概念。那所以呢，现在在熊本市，基本上只要讲到台湾，就是王道，就是赚钱。只要跟台湾扯得上关系，<缺>就是 OK、嗯。嗯、所以呢，在熊本市内的话，有包括了有一间呃，就是叫鹤屋的一个百货公司，这是整个熊本县里面唯一一间的百货公司。然后他们已经办了好几场的所谓的台湾的那个台湾妈祖里，也就是台湾祭、台湾节这样的一个概念。那卖的就很多很多台湾的这些这些商品。那然后呢，另外还有一间呢是有点像我们在台北的这个转运站。那转运站它本身它其实是一个交通公司开的，但是它因为是转运站，所以它也有吃的、喝的、用的。然后它前面有一个叫做呃哈拉巴达呃呢希 b a 就是花田公园。那花田广场里面呢，它其实它在上面，它也是办了好几场的一个呃，就是台湾节、台湾季。所以呢，熊本人只要听到台湾这两个字，他觉得说哇，感谢超棒，这带动我们的经济。嗯，但是呢，我必须要跟大家提一个警告，我觉得这是一个非常非常危险的讯号。为什么是一个非常非常危险的讯号？因为呢，这当中的话，这些熊本当地人他们对于台湾的印象，我讲出来，第一个，台湾啤酒。第二个珍珠奶茶，第三个炸鸡排，然后呢，然后就没有然后了。嗯，所以呢，这当中有一个很很严重的一个状况，就是说，熊本人对于台湾的了解是非常非常浅层的，相当的浅层，这浅到一个，我就问各位，你们你们一个星期喝几次台湾啤酒，吃几喝几杯那个所谓的这个珍珠奶茶，奶茶你吃几片大那个大鸡排？那但是呢，他们日本熊本人他们会觉得说，哎、欸，这就是台湾。那大家不要忘记一件事情，接下来一个半导体工厂在那边盖下来是五年，至少五年的一个时间。五年里面，台湾人怎么跟熊本人在当地一个磨合融合？嗯、如果你的文化、你的这些相关的内容没有办法更深入的话，嗯，早晚会出问题。不要讲别的。就讲开车就好。我问光涵，你在开车的时候经过那个十字路口，嗯，嗯你会先停下来左右看再往前走。如果没有红绿灯的话吗？没有红绿灯的话
1: ，不好说诶、欸。在日本應會是不是？但
0: 是呢，在日本它有一个就是一个牌子，你只要是主要干道的旁边的支线，嗯、你必须要先停下来，<對>而且是完整完全停下来。因为台湾很很多人喜欢慢慢滑过去，有没有？边滑边看，边滑边看，对。嗯、但是呢，日本这个边滑边看是不对的，對这是违反交通规则的。嗯、你必须要完全停下来看左右两边有没有车，你才能够往前走。嗯、但是这样的状况，在台湾，台湾人到那边去生活的时候，他如果不了解这事情怎么办？啊、哦，这是第一个。第二个，倒垃圾的时间点的问题。那第三个，语言也是个问题。所以呢，这当中有很多，现在目前其实是有危机，只是大家都还没看到。大家觉得说，我就说现在是属于蜜月期啊，
1: 嗯，两
0: 个人两个男女刚谈恋爱的时候，蜜月期，开心的嘞，看到你什么你就抠你就抠鼻子，你都觉得说就是那么可爱。等到过了两年三年之后，你为什么吃个饭还要在那边抠鼻子？嗯，那完全不一样。他男的还是在抠鼻子，但是。都重点就完全不同了，嗯，所以这是我认为这是一个很大的一个危机啊、嗯
1: 。对，你刚刚前面有讲到一些就是住房的问题嘛，就说台积电的员工到那边人这么多，可能房子不够多。那还有什么其他遇到什么样的其他困难？呃，当
0: 中遇到有一些，比方说他们呃，我随便举几个例子哦。嗯、第一个，像我自己，我自己的朋友，嗯、我自己的朋友他是属于 LGBT， 嗯，然后呢，他跟着他的伴侣。一起到熊本去，那问题出来了。熊本到那边去，他要他到底要用什么身份？因为熊本县，他不是、嗯、因为熊本县有分很多市，嗯，不是不是每个地方都承认 LGBT 这样的一个结婚的概念，嗯。那如果是这样的话，该怎么办？他其实他们遇到很多的困扰，这是一个，而且是比较特殊的例子。嗯、另外的话还有什么？就是当地的跟着，比方说跟着自己的，不管是啊先生也好，太太也好。整个到熊本这边去工作的这些台积电的家属们，嗯、那家属们，你想想看，怎么可能每个人都会讲日文？
1: 嗯，
0: 那我就问光韩好了，当你不会讲日文的时候，
1: 嗯
0: 、你说那个微周周，嗯，日语怎么讲？嗯，不会讲，不会讲。嗯，那医生，你就看医生，嗯，你只会讲微周周，嗯，然后你不会，医生也听不懂微周周是什么话、嗯，对
1: ，没办法。没办法表
0: 达，你没办法表达，嗯、所以呢，这是一个很严重的问题。那刚刚这举的例子，只是说胃不舒服而已。那比方说你哪里痛哪里痛，甚至有一些比方说女性的一些女性病的话，妇女病的话，你该怎么用开口去跟医生去说清楚？嗯、这个都是一个问题。嗯、那所以呢，再加上现在呢，虽然说在当地哦，这些呃，应该是说呃，他们家属们有成立一个所谓的耐的一个群组。嗯，那重点是哦，那这个奈群主，大家如果用过知道，哦，奈的群主其实是有上限，你知道吗？哦
1: ， 5 0 0人，对，你只能加500个，
0: 你只能你就是上限就500人。<對>所以呢，他们现在是到了500人，可是现在只能已经超过500人，刚不讲了750多个吗？ Uh huh. 然后已经超过500人， <Okay. S 1> 所以都必须要开始把谁丢掉
1: 哦， oh, <笑>不把人丢掉嗎没
0: 办法。Oh. 但是问题是，这一个这一块根本没有做一个很好的 service， 为什么呢？因为有时候，比方说，像有一些道乐生的都是小事，重点在于就是看医生。看医生根本就是说，今天必须要找到群组里面有会讲日文的，嗯，那有会讲日文的，然后能够有时间能够陪着他们去看医生的，嗯，这个其实是非常难啊。那因为非常难的一个状况之下，这就会造成很多的困扰
1: 那在当地，难道没有当地呃本来就住在熊本的台湾人可以帮助他们吗
0: ？有，但是刚刚也提到了。熊本其实不是一个台湾的一个重点旅游的区域，嗯、所以在那边的台湾人真的没那么多，嗯、那另外一个为什么这个整个一个我们在讲的，我所以我在讲，我经常在跟日本人讲，我说，尤其我有一次跟呃熊本县的那个县厅在开会的时候，我就跟他们讲，我说，你们的这个生活网络你们真的做的非常的不完备，嗯、那他们也承认做的不完备，那他们他们给我的理由就是说。中央政府就两年前丢给我，我现在我也不知道。大家应该要知道一点哦、喔，嗯、日本人他们很喜欢开会啊，嗯、他们很多事情要决定，必须要先开完会啊。嗯、那开完会之后，他开一次会可还没办法有一个决定，必须要开两次、三次、四次，嗯、这一开下去，两年、三年就这样过去了。但是我这样讲，当地的人、当地到那边的台湾人，他们有办法去过这样的吗？没有办法。那所以呢，这一些问题就变成是必须民间来组织。但民间组织之后，又出现一个问题。为什么什么问题？因为呢，它毕竟是民间的义工组织。
1: 嗯
0: ，那但是我们在讲说，刚刚不是在讲说土地啊，嗯，很贵啊，嗯
1: ，大家真的没办法
0: 。没有那没有，然后大家这边其实台湾各方势力都已经进去了。嗯，嗯我想各方势力进去之后，你就知道熊本这一块其实就大家就开始龙蛇杂处，各自有各自的一些想要掌握的一些资源。那想要掌握资源之后，反而呢？就又更容易造成一些摩擦，所以呢，现在整个熊本就变成是，看似大家谁要来整，那如果有人要整，那你要整的话，你还够圆融，你必须要能够把这东西整个串起来，所以它当中的问题其实是非常的错综复杂。好，那所以呢，呃，像呃，我刚刚会提到这一些状况里头，最主要的原因呢，就是因为在那个那边有个台熊友好会，他们就遇到这样的一个状况，因为他们其实是一群。住在那边很久的台湾人去组织的一个义工团体
1: 、嗯，好像还有一些住过台湾的日本人，对不对
0: ？对，那然后呢，有一些曾经在日呃台湾待过，然后回到日、嗯、回到日本的这些日本人，嗯嗯嗯、他们也在那边帮忙。但是问题就在于，就是说他毕竟是属于一个义工团体，所以呢，他们其实没有太多的一个资源。那没有太多，我们在讲说行政资源啊，这相对的这一些东西，所以呢，他们也是经常会被踢来踢去。哦，
1: oh. 对，那
0: 这也我觉得这也是一个蛮令人觉得不知道该怎么解决。必须说实话，当地的问题还是必须当地来解决，但只是说现在里面的这个太过错综复杂的一个情况之下，那像台雄友好会这样的一个组织的话，他们本身能不能再持续的能够维持下去，嗯、其实我我不敢打包票。嗯，那只能说。提出一个这样的一个状况里头，最主要的原因就是要告诉大家一个非常重要的一点，就是说现在呢，其实因为日本熊本县政府它本身并没有一个完整的一个，应该是说让台湾人到那边的一个生活的一个服务体制，所以呢，现在真的是所有的窗口乱七八糟，对，所以呢，这是如果要去要去有准备要到熊本去，或者是公司准备派你到熊本的话，先有心理准备。这是非常重要
1: 的。那我们在话题再回到台积电哦，为什么台积电会选在这里设厂？因为我当然我，我我我可以想象他们应该会开出一些很好的诱因啊，让他们可以在这边，就是他一定会比较嘛，不可能是周雄本来来希望他来这边设厂。那他是有什么样的条件让他们呃会选择在这里
0: ？呃，台积电应该是说。为什么日本人要邀请台日本政府要邀请台积电到这边来设厂啊？这个议题应该从这样的一个角度来切、啊、那我想说要跟大家讲一下，因为呃，这个要很快要复述一下，就是说过去日本在战后啊，它有三辆马车带动日本的经济，一辆马车叫做零部件产业，另外一辆马车叫做观光产业，第三辆马车叫做汽车产业。然后呢，零部件产业大概在就是呃二十世纪呃二十一世纪初的时候。几乎全部都搬到了，包括东南亚、中国这些相关的地方。然后呢，那个旅游产业呢，在就是二零二零年新冠的时候，基本上整个崩盘。所以剩下了一辆马车叫做汽车产业。可是汽车产业现在遇到一个问题，什么问题呢？因为大家都知道，现在 EV 呃就是所谓的电动车，动车其实跑得很快。那跑得很快呢？那丰田呢？它本身是觉得就是说，电动车不是呃未来呃未来汽车的一个唯一的出路。所以他们坚持不要做那么不要那跑得那么快，那现在好像有点跑输人家。嗯、那跑输人家之后呢，再加上日本他们现在有出现一个很大的一个状况，叫做呃少子高龄化。那少子高龄化的一个状况之下，日本政府他们就想要做一件事情，因为在九州这一块地方，就是熊本它所在的地方叫九州。嗯，那九州有一个地方叫北九州市，北九州市呢其实是日本自动车产业最兴盛的一个，有点像美国底特律这样的一个地方。嗯,嗯,嗯,嗯。那然后呢？在这个熊本这一个地方，我们在讲，就是说日本政府他就想说，这一次因为很多车载半导体，他现在缺车载半导体，于是呢，他要找这个呃，就是台积电到这边来。你看到、哦、他找台积电来盖的第一场，他其实没有啊。就是等于说你是最高端的那个晶圆，就
1: 是成熟制成。
0: 对，你要成熟制成车载半导体用。然后呢，他找了两家来陪他一起投资，哪两家呢？一家叫索尼，索尼做什么？索尼是全球最多的感光元件的这样的一个制造商。另外一间叫做电装，电装在卖什么？电装他在做的就是所谓的这个自动车的这些部品，那组装这些部品，它三个合在一起要做什么事情？他们要开着做的一件事情叫做，他要把九州做成一个所谓的无人自自动驾驶的一个所谓的一个实验室。那为什么要做一个实验场？因为呢，九州本身其实它的少子高龄化非常严重。也就是说，未来的话，当如果这一些东西都完成成熟，可以在九州自产，然后可以自销的时候，未来可能就是今天一个阿公阿妈，他可能在家里面，他只要就是用什么样的方式联系到。呃，中控中心，那然后就会有车子过来载你去，比方说去看医生、去买菜、去做任何的事情。那那这些东西其实都没有人在当中开车，全部自动化。所以呢，对日本来讲，日本第一步就是要把九州岛打造成一个无人自动驾驶的一个等于说一个示范区。那如果九州岛这边是完成之后，它才能够 copy paste。把它贴到包括了本州，包括了北海道，还有四国这些其他地方。所以对日本来讲，那个台积电找他们来，最主要第一个目的，其实就是要去完成所谓的无人自动驾驶这样的一个最主要的一个概念。这是这是其实是日本的一个很主要的目标。但是因为呢，本来这些事情日本他自己来做就好。但是因为日本他自自从那个呃，就是纽约的这个广场协议之后啊。日本的那个半导体整个大衰退，原本是占了全球的这个五，嗯、就是一半以上的一个产能啊，嗯、全部都没了。所以呢，对他们来讲最快的方式，只有找台积电，就是最大的、最厉害的，直接找来帮忙最快
1: 。那我想了解一下，除了、呃、刚才你说的这个日本这个国家政策一个大计划，嗯，这个无人无人汽车城<对>应该算无人汽车城无人驾驶无人驾驶城之外呢，在这个熊本本身它，它它的条件够不够？比如说我们。呃、台积电在台湾要找要新的设厂，大家就会说、哦、水够不够啊，电够不够啊，这样子的问题。嗯、那熊本有这样的条件吗？熊本有很丰沛的这样的一个条件。第一个，呃，这当
0: 中其实光行问的问题呢，必须要分成三个层面来讨论。第一个是水，第二个是电，嗯、第三个是运输。嗯、那刚刚我们先从运输先讲，运输刚才已经讲了有一个八代港，另外还有一个就是呃，就是阿叔的这个就是。熊本阿苏的这个空呃航空城，航空城，嗯，这两个是他们现在要解决的事情。嗯、所以运输它本身不会有问题。<对>那为什么在菊阳町也是？因为它离这个航空城非常的近。嗯，这是第一个解决。第二个电力，他们其实本身还那边还是有核电厂，所以呢，他们的核电厂一样是可以供电的。嗯，所以在电力上面不会有问题。那最重要的事情在哪里？水。嗯，那因为阿苏的水呢，它。几乎全部都来自地下水，那他们在地下水上面，他们其实是对于汲取啊是有一定的一个控管。那然后呢，这也是为什么台积电呢对阿、啊、呃熊本县政府提了一个，就是说你这个水我会利用成二点三倍，也就是说我有一个再循环再利用的一个做法。所以呢，对于这个水的部分，那因为刚刚有提到了，它底下的那个水库啊，地下水库，嗯、基本上是琵琶湖的三倍，嗯、所以呢，水资源是完全不用怕，嗯、那也就是说，它第一个有水有电，然后呢，运输也 OK， 所以它本身其实是一个非常合适的一个条件。那当然，必须还是要有供应链。那供应链里面，就是你今天你要做的是什么事情？那所以呢，这当中包括了北九州。它的一个所谓的这个就是汽车产业，再回到了它旁边的这个索尼跟电桩合在一起，所以是整个一个完整的一个汽车产业，它去把它构筑起来。那这样整个构筑起来的这样的一个架构，当然这也是为什么阿苏熊本这一边会一个是被呃认为就是重要的一个台积电的一个据点，最主要原因嗯。嗯
1: ，那刚才。周哥有谈到一点，就是我们在话题再回到熊本本身。你刚才有谈到一点就是候，你在2016这个熊本地震之后，有带就是有到熊本去嘛？嗯，对。那你可以谈一下那，那那个是什么样的一个一个机缘
0: ？ 2016那个机缘其实很妙啊，因为我到了熊本之后，其实我第一个呃，那时候阿叔呢其实是支离破碎，怎么样支离破碎？因为他是阿叔那个地震其实是除了上下之外还有左右，所以呢你就发现那个图，那个。道路的那个落差啊，有时候可以差了一层楼高这样子。那那时候我去的时候，我就问了那个当地，因为日本他们本身有一个叫做“道之意”的这样的一个一个机构，呃，应就是算是法人机构。那然后呢，我就跟他们聊，我就说：“哎、欸，你们过去阿苏来这边的旅客啊，大部分是什么样的一个旅客？”嗯、然后他们就跟我讲说：“哎、欸，我们都是找团客。”那我说：“团客现在路变成这样，根本进不来啊。嗯”他说：“对啊，所以我们现在也也不晓得该怎么办。”我说。你这路进不来，可是我觉得背包客应该进得来。他说：“对，背包客进来，可是背包客没有人知道。”我说：“好，我说其实年轻人最最适合当背包客。那你们有没有预算？我带就是台湾的大学生直接进来这边，帮你们看，帮你们做宣传。那他们就说好、啊。那好，那那时候呢，本来日本的那个道志驿，他们都有一个，就是因为他们也是希望青年返乡。”他们在中央有这些预算，于、嗯、是他把那个青年返乡的预算呢，嗯、直接拨过来，就是让我找了台湾的大学生到这边来。我们那时候找了呃八名，嗯，八名大学生呢直接进来，然后他们就出了机票钱啊这些相关的这些费用。好，让他们进来之后呢，就他们就发现，哎、欸，这样的一个合作方式很不错。嗯，那结果我们从二零一六年开始，二零一六、二零一七、二零一八、二零一九。我们都一直在做合作，我们就陆陆续续派这些大学生过去。到了二零二零年的时候，因为疫情的关系就终止。那终止之后呢，在今年的年初的时候，阿叔的道之一又打电话给我，就说：“哎、欸，我们要不要把那个复活重新来做？”我说：“哦，你们好像真的做上瘾了。”好，那于是呢，他们就在做这件事情。那然后呢，就等于说，我们今年又持续的就把重新复活之后再派派学生过去。那派完这些学生过去之后，我就发现一件事情，就是说，为什么我们只有单向，我们不能做双向？嗯，那刚刚有提到了，就是说，熊本县这一边啊，这个它本身，如果你今天台积电，你没有办法用熊本县当地的孩子，这个反扑一定会出现。所以呢，我现在在设计一个方式啊，但这目前已经是。呃，大概完成了大概百分之七十左右。嗯，设计什么方式呢？我现在开始在找一些，就是资金呢，把它整合起来。我们要筹一笔，就是所谓的奖学金。那奖学金要做什么事情？因为这一些在熊本县或者是在九州长大的孩子，你真的要让他能够读到东大，让他读京呃京都大学这些大学，其实他们不是不是不够聪明。而是他们家里面有没有那么多的钱？嗯 ，OK， 那所以呢，他们如果没有办法去念这些高端的这些大学的话，他们要从熊本直接进熊本台积电，我觉得那是难有难度的。嗯，所以呢，我的设计里面，我让这一些就是呃九州的这一些高中毕业生，嗯，他们因为日本的这个学制跟台湾学制不一样。日本学制是到呃、嗯、每年的呃三月结束，嗯，嗯台湾学制是九月开始，也就是当中还有半年的时间。那我的做法里面，这个奖学金里面，我们会奖助这一些就是高中毕业生先到台湾来上所谓的语言学校。那上语言学校之后呢，他必须经过考试，他的那个考试他会有两种，他语言你要你就是学英文，你要你就学中文，看你要学哪一个。那你经过考试之后。考试达到一定成绩，我们就直接那个大学合作的大学就可以直接录取。录取之后，你可以到大学去念书。嗯、到大学念书的时候，他大学这一段念书的这个费用，也还是有奖学金可以资助。
1: 科系有限定吗
0: ？不限定科系。哦，目前目前我的规划是没有限定科系。那、哦、然后呢，你在这边的话，你在大学里面，你就会有资助，会有一些，比方我们就会安排你去到这一些，不管是半导体公司，或者是其他你想要去的新创企业。你可以到那边，等于说是有一点像呃、uh, intern 的概念。嗯，你到里面你可以去哎、欸、去了解去念。比方说，你今天我帮你安排到台积电台湾的台积电，你到里面你去做 intern 之后，甚至你毕业之后，你甚至可以直接进到台积电，因为那是那是台积电合作的这样的一个概念嘛。嗯，当你今天你从这一边你进到台湾台积电之后，未来你怎么可能不被调回到熊本台积电呢？你一定是被调回熊本台积电的最好的人选。而是当中当中最主要的一个概念是什么？因为今天台湾的企业如果想要在日本能够生根发展，嗯、你必须要重用日本人，嗯、你不能用会讲日文的台湾人，嗯、因为第一个你会讲日文台湾人，他本身还是台湾人，他对于日本的这一些包括呃所谓产业环境啊，甚至人与人之间交往那个咩咩嘎嘎，嗯。必须讲实话，不是每个懂日文的台湾人都能够抓得很好。对，那所以呢，这一群你要让这一群懂台湾的日本人回到日本之后，去把你的公司整个能够支撑起来，嗯、这才是一个正确的一个做法。嗯，所以呢，我但是必须讲实话，这这个其实是很旷日费时，他肯定要花个十年二十年的时间，因为我们也知道嘛，对不对？十年树木，百年树人，嗯、所以他会不会成？那会不会有人愿意参？嗯、那我必须讲实话，这个一切都还未定之天。所以我为什么讲说，目前完成大概百分之七十，嗯、但是后面其实有百分之三十才是关键。嗯
1: ，熊本县为建立强大的这个半导体聚落，努力招商，但是软体硬体显然是跟不上脚步。那可能就跟周哥讲的一样，他们就是依着中央的意志啊，他们就要赶鸭子上架，赶快来做。当然，这跟我们理解的日本人这种万事都要做好百分之一百二十准备的作风是有点不同。那此外，呃，我想将来在这淳朴的农村和科技产业之间要怎么样取得平衡，也可能会是熊本要呃面对的课题。呃，谢谢周哥来跟我们聊聊熊本，就是果然是全台湾最了解熊本的人。谢谢，谢谢周哥。好，谢谢大家，拜拜。感谢大家收听《远方》。如果想看更多深度的报道，请上网搜寻《联合报》数位版。我们下周远方再见。